0: podcast Matéria Fi é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Matéria Fi. Eu sou o André Constantini Asbeck, professor do Departamento de Filosofia da UF. E este episódio está sendo gravado no dia 3 de novembro de 2021. O meu convidado é o meu camarada, meu amigo... Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. O meu interesse em chamar o Alexandre aqui diz respeito à possibilidade de ter uma conversa com ele a respeito de algumas elaborações que o Alexandre tem realizado com relação à situação política atual do Brasil. E me interessa, em particular, uma intervenção no debate político, que o Alexandre realizou a partir de um texto ainda não publicado, cujo título é Dois anos de desgoverno, viagem ao centro de lugar nenhum. E é um texto que me chamou muita atenção e que tem por problema fundamental uma reflexão sobre o centro político. Vejam, é, trata-se de um problema que a gente poderia fazer remontar Há uma espécie de momento inaugural da gramática política moderna, a Revolução Francesa, e há uma série de revisionismos históricos que procuram, na ilusão do centro, uma espécie de antídoto contra os excessos e a desmedida da política. O Alexandre, evidentemente, toma essa questão para pensar a situação política brasileira atual. Então, é, eu, é um prazer ter aqui você aqui, Alexandre, Saravá, meu companheiro, e eu passo a palavra a você para a gente começar essa conversa. É uma conversa, é um bate-papo. E eu quero pedir para você iniciar, Alexandre, reconstruindo um pouco o contexto de redação desse texto e o argumento fundamental, o seu argumento fundamental, para que a gente possa bater um papo. É um prazer ter você aqui. Saravá, meu companheiro. Saravá, André, é um
1: prazer imenso poder seguir essa conversa com você. André é um grande amigo um grande interlocutor fico até um pouco lisonjeado pelo convite e já dando sequência né eu vou contar um pouquinho a história desse texto a história anterior ao texto e a história do texto enquanto tal vou tentar fazer isso de uma maneira bem rápida para a gente poder falar de outras coisas na sequência né bom esse texto ele foi ele tem uma versão mais longa dele, né? que foi publicada no site A Terra é Redonda, que é um site bastante plural, que publica muitas textos de intervenção, textos um pouco mais acadêmicos, textos políticos, em geral de é, é, nossos, né, de colegas da universidade, dos mais colegas, estudantes, pós-graduandos, etc. Eu
0: conheço, conheço o site, Alexandre. É, conheço. O
1: site é bem aberto. Teve um momento no, no começo do ano, o, o Ricardo Mussi, que é um dos coordenadores desse site, entrou em contato comigo, é uma pessoa que eu, que eu, que eu gosto, que eu respeito muito, e aí ele falou, você não teria alguma coisa para contribuir em relação ao balanço desses dois anos de governo do nosso do atual governo que é o governo do presidente Bolsonaro e eu já vinha pensando isso há algum tempo né em fazer uma espécie de balanço só que o balanço ele digamos ele tinha um corte temporal um pouco maior né então para fazer um balanço de dois anos eu acabei dando um passo atrás que foi um passo, talvez um passo lógico, né? eu dei um passo para trás que é um passo lógico e que foi é, compreender a mistificação que a vulgata política nacional produziu em torno do problema do centro político. E aí é, eu acabei publicando um texto bastante longo lá no site e, e vai sair uma versão mais reduzida e condensada no livro que, a notícia que eu tenho é que ele está no prelo, talvez até quando o podcast for ao ar ele já tenha sido publicado. De todo modo, eu acho que é, a chave analítica que eu usei para fazer esse balanço de dois anos foi a, a investigação dessa mistificação que eu parto de princípio, que é uma mistificação em torno do centro político. Porque na, na ocasião da eleição do Bolsonaro, que ela se dá após o golpe de 2016, então se dá muito de barato de, é, é, o fato de que a partir da estipação, né, que foi mais ou menos nesses termos que se deu do governo Dilma, você conseguiria recompor o desenho político nacional com relativa facilidade e você teria uma espécie de atalho para que o centro ocupasse o, o centro do poder, né, perdão da, da cacofonia, e que, digamos, reordenasse a, digamos se reordenasse a vida econômica e política a partir de um consenso que aparentemente seria um consenso de centro, que foi o que mobilizou boa parte da, da elite política, mas não só política, a elite econômica e de poder também do país para a deposição da presidenta
0: Dilma. Eu, eu, eu acho muito interessante, porque assim, me chamou muito a atenção no seu texto. Bom, Primeiro, é o problema do centro político, né? real ou imaginário, está no centro do seu ensaio. Então, aí, como eu, eu, eu quis usar
1: realmente esse, essa ideia de, de, do problema do centro político como uma chave analítica, eu fiz no texto mais longo, isso está mais explícito, no texto que vai ser publicado em livro, isso está mais implícito, está mais tácito eu fiz uma espécie de história transcendental do texto ao mesmo tempo que eu acompanhei a construção do... Eh, perdão, a história transcendental do centro, ao mesmo tempo que eu acompanhei a construção do centro nacional a partir da Constituição de 88. Então você tem, para e passo, uma espécie de, de analogia né, com a, o estabelecimento do centro a partir da gramática política moderna que se dá... A partir do exemplo que eu tomei, que é o exemplo francês, se dá depois de é, um pouco mais de 100 anos da Revolução Francesa, quando que o centro consegue ter tal densidade a ponto de estabilizar as instituições. Isso se dá 100 anos depois, num contexto precário, né, porque ele acaba desembocando na, na última Guerra Europeia dos 30 anos, acaba desembocando na Primeira Sim. Guerra Mundial com o fim da Terceira República. Mas, no nosso caso, a gente tem essa experiência que foi... Me parece que na origem é castelista, quer dizer, é. neutra, neutralizar, o, neutralizar o, o tensionamento, o conteúdo popular é, da política, o, por sua vez, o tensionamento político pré-64, só que o plano não sai exatamente como os castelistas esperaram. É, esperavam, eles acabam tendo que fazer uma concessão para a linha dura, né, não é exatamente uma concessão, mas, enfim... Então, você tem um caminho um pouco tortuoso que desemboca na Constituição de 88, que consagra novos atores políticos, que são de tal maneira novos, que eles neutralizam toda a experiência, porque eles praticamente neutralizam toda a
0: experiência política popular, inclusive, pré-64. Exato. Mas antes disso, quer dizer, há, há tudo. Uma... Na verdade, o teu texto, o teu texto é um, tem um subtexto, que é uma espécie de história política do centro. É. Né? Isso. É, mas. Antes disso, quer dizer, antes de chegar no castelismo, digamos, indo da atualidade para o passado castelista, a primeira coisa que me chamou a atenção é que esse problema do centro político, que está no cerne do seu ensaio, ele se divide em duas articulações que me parecem muito importantes no que dizem respeito ao diagnóstico atual, né? da nossa situação política atual. Bom, o que é que a gente tem? A gente tem de uma parte o pressuposto de algumas análises políticas dos últimos anos, segundo os quais o golpe de 2016 teria sido dado pelo centro. A, a ideia de que Dilma teria perdido o centro. De outra parte, a gente tem o seu próprio diagnóstico, que me pareceu muito interessante. Eu queria começar com ele para depois remontar a essa história política do centro nacional. Então, de outra parte, a gente tem o seu próprio diagnóstico que vai mais ou menos no seguinte sentido. O PT havia emprestado ao centro, cuja substância lhe advém sempre por empréstimo, não é? o PT havia emprestado ao centro um conteúdo de representação popular e de esquerda, entre aspas, que foi precisamente golpeado, extirpado pelo golpe de 2016, de maneira que o golpe destruiu o centro. Eu gostaria primeiro de te ouvir um pouquinho a esse respeito, ou seja... O diagnóstico no seu texto me parece que concerne não à perda do centro político, dessa fantasmagoria do centro político, mas muito mais ao golpe como bloqueio contra o conteúdo popular da representação é, de centro operada tá, pelo PT, per, 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 com todos os limites do partido.
1: Perfeito, André, perfeito. Você organizou aqui melhor a meu, o meu argumento. A questão um pouco é essa. né? O, o que acontece com é, 12 anos né, até o golpe, 12 anos de, uhum. de, de poder, né, 12 anos de, de governo do PT, uhum. é que o PT, pouco a pouco, ele aprende a ocupar o centro. Quando você, você, você aprende a ocupar, você aprende a hegemonizar. Uhum. Você lidera, coordena. E coordenar é um pouco isso. Você tem que ouvir e, e oferecer. Né? Oferecer a liderança, oferecer alternativas, etc. E tal. Quando... O PT pouco a pouco vai fazendo isso, os partidos que tinham a vocação de tinham a vocação para cativar o centro, o modelo de cooptação do centro pela direita, que foi o modelo PSDB Dem anterior ao do PT, ele foi se tornando cada vez mais inviável. E aí se constatou que eu, eu acho que foi feito um cálculo político, tenho a impressão que foi feito um cálculo político e era. Ou, a partir da, da derrota do Aécio, que já foi uma derrota que, que, se ach, né, que se achou que ali ia ter a virada e não houve né, a virada de... Quer dizer, que, que o centro passaria para a direita, né, digamos assim. Claro que, em parte, passou, porque foi assim que se conjuminou o golpe dois anos depois. Mas, enfim, quando se dá conta de que o PT aprende a operar com o centro, porque o centro ele é, ele é vazio. Esse dizer, é o
0: ponto. O PT oferece uma substância a essa fantasmagoria uma, do centro.
1: A fantasmagoria do centro. Quando se, se deu conta, o cálculo político foi: a gente precisa fazer uma espécie de, de, de corte sanitário, de bloqueio em relação ao PT, e especificamente à esquerda em geral, para que o, o poder ele volte a funcionar como dantes. Então, tem uma disputa de poder. Que, por sua vez, é uma disputa, é uma grande disputa distributiva, cujo fundo, 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 é a boa e velha luta de clássico, é uma disputa distributiva, Sim. né Sim. previdência, petróleo, serviço público, patrimônio nacional, etc. Essa disputa, ela, a conclusão é que se chega e se constrói um consenso de direita, e a partir desse consenso se articula uma tomada do centro. Vamos tomar o centro. Só que esse processo ele não é formal, ele não é, digamos, ele, ele, ele não é tão algébrico quanto ele parece. Porque como o centro tinha tomado de empréstimo a substância, a substância, o conteúdo popular do PT, que é um partido de esquerda e popular, como o centro tinha tomado isso, você não, homoge você não polariza o centro sem, dar, sem oferecer nada. Uhum. no lugar. E aí, o que essa direita do cálculo político não previu era que os únicos que teriam outra substância a oferecer para esse centro fantasma fantasmagórico era a extrema-direita.
0: Ou seja, há um núcleo de racionalidade aí, nesse, digamos, nessa, nessa tomada do centro, no sentido Pela de que a direita que isso. a tomou não tinha substância a oferecer.
1: Exato, tem um, um, um. Exatamente isso, tem um núcleo de irracionalidade no processo do golpe que ele se realiza com a eleição do Bolsonaro. Porque Esse se realiza
0: com a única substância capaz de oferecer conteúdo a, esta, a este significante vazio, digamos assim, do centro. Exato, que é a
1: extrema-direita. Sim, sim. A única que tinha substância era a extrema-direita. Tanto é que os partidos de centro, direita, de centro, centro-direita, eles minguaram. E aí você tem o quê? você tem um, um substantivo, né, do, ele vai para os extremos, que não é os extremos do espectro, que não é o extremo político, não, sim, é? sim, não vai para a extrema esquerda, extrema, não vai para o extremo do espectro. Sim. Um extremo do espectro é o PT, que nunca foi um partido extremista. O outro extremo é a extrema direita, que é extremista, e que percebe que a vocação pela sobrevivência é permanecer extremista, é permanecer extrema direita. Sim essa é Quer dizer, é, é impossível moderar o Bolsonaro porque, ele quer, porque é uma questão de sobrevivência. O Bolsonaro é um político experimentado. Ele Sim. sabe que ele só sobrevive se ele for, se
0: ele for extremado. Sim, né? lógico. E aí me parece que há um, há um ponto importante também no, no teu argumento ao longo do texto, porque, bom, veja, você mesmo sublinha no seu texto que os anos do PT no poder produziram uma espécie de modernização do centro pela esquerda. Isso. Isso. Né? E nós estamos falando aqui de uma disputa pelo centro, mas por uma direita que não tem substância a oferecer. E não tendo substância a oferecer, a substância que melhor caberá a este centro, por assim dizer, é a extrema-direita. Mas eu pergunto o seguinte. Bom, de um lado, o teu diagnóstico é que não foi possível estipar o PT do poder sem estipar em conjunto o próprio centro. Exato. Né? Que, o, que o PT havia disciplinado, organizado em termos... De representação e interesses. Começado a fazer, né? Exato. Ela tinha começado a fazer isso. Exato. Agora, de outra parte, você também nota que a fantasia do centro, essa fantasmagoria, não é nova na nossa história política. Né? Você já se referiu aí ao castelismo, ao sonho dos castelistas, né? é, 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 de uma certa disciplinarização do centro, que opera também um esvaziamento do conteúdo popular da representação política. Então se esvazia e se esteriliza o trabalhismo, o PCB, enfim. A gente sabe que o MDB, e teu texto dá conta disso também, posterior PMDB, acabou por se tornar o herdeiro do golpe de 64, no sentido de que ele é o efeito previsto da modernização política planificada pelos castelistas. né? eu pergunto o seguinte: o quanto que as tuas considerações nesse texto dialogam com aquela ideia do Marcos Nobre, de um MDBismo, isto é, de um novo centro pós-64, que encarna para o Marcos Nobre uma cultura e uma prática política hegemônica herdada dos anos 80, e que consiste em uma lógica de formação de coalizões indistintas e amorfas, na qual, Alexandre, grandes maiorias parlamentares atuam sob a forma de um sistema de vetos e contravetos, não é? que blindam o sistema político contra as forças sociais de transformação. Enfim, em que medida o seu diagnóstico atual se aproxima ou se distancia deste MDBismo, deste imobilismo que o Marcos Nobre identifica em algumas das suas análises? Nós estaríamos diante da formação de um novo imobilismo entre nós ou essa disputa pelo centro representa outro tipo de fenômeno? Olha, isso
1: é uma, é, uma, é uma grande questão. O final do, do, do teu comentário é uma grande questão. Antes de chegar no final, eu vou, eu vou falar um pouco do que você disse antes, então eu sigo bem o, a, a ordem da exposição. Né? Então, veja, de onde vem a, o conteúdo indiferenciado do MD Biso, Ele vem do fato de que é, esse, esse miolo do Congresso, vamos dizer assim, esse centro, ele é construído ao longo... Quer dizer, é o projeto dos castelistas, capitaneado pelo pelo Golbery, ele é construído para ser uma, digamos, um conjunto, um centro cuja unidade vem pela operação no varejo. Então o parlamentar uhum. ele está sempre preocupado com a rua que vai asfaltar, com a ponte. Ele não tem, ele, ele essa neutralização ideológica implica nessa permanente atenção ao varejo. É essa é a construção que chega ali que desemboca na, Constitu... na, na constituinte, né? Uhum. Desemboca na Const... na constituinte. E então veja nessa nessa operação de varejo você não tem conte... por assim dizer, né? Você não tem um conteúdo ideológico popular no atacado. Então você uhum. não tem uma pauta popular de substância que seja atacado. Você tem você tem uma representação popular de varejo. Sim, sim, Porque a, a pessoa quer o posto de saúde, quer o centro social urbano, quer isso, aquela comunidade. E você vai operando assim. E quando você tem uma grande pauta de atacado, uma grande pauta distributiva, em que é preciso ter um... Exige muita mediação. E, aí você, e esse, é o, esse é o sentido do atacado político. né? Quer dizer, vamos fazer que tipo de reforma na Previdência? Para a pessoa que está recebendo o asfalto na rua, isso é... Está, é, é muito longe, Sim. é muito longe. Ela precisa da representação, esse é o ponto para fazer essa mediação. Aí a representação não funciona para ela. Aí esse centro ele fica nódulo, ele é diferente, ele é facilmente cooptado pela tecnocracia, pelos donos do poder e por aí vai. É preciso lembrar, André, que o, é, é quase o bom senso no Brasil é antipopular. Sim, sempre. Sim, a, sim. A ideia de bom senso, sim. a ideia de, de juízo técnico, né, ele é sempre antipopular. Sim, tá aí, o, teto, o teto dos gastos. Correto. Né? O teto dos gastos ele é essencialmente antipopular e parece a, 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 o, o exemplo mais acabado de racionalidade, tal como o, o, aquelas personagens do, 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 do Machado de Assis, os tratistas, os comerciantes sim. de pessoas, sim. que falam assim, nossa, eu sou quase constrangido a a comercializar gente, né? porque é isso que eu tenho que fazer, é como se fosse, enfim, é uma é quase do bom ser, é uma, uma racionalidade cristalina, límpida, etc e tal. Bom, esse centro funcionava assim. Então, quando o, o, o PT ascende ao poder, o PT e começa a, homage, a hegemonizar esse centro, começa, não é que ele consegue ou que o centro é dele, senão não teria golpe, isso é evidente. Ele começa a homogeneizar, a disciplinar, ele começa a oferecer um conteúdo popular mais mediado. Por exemplo, o pobre tem que estar no orçamento. Hoje, a gente está discutindo a PEC para reinventar um Bolsa Família, que é mil vezes pior, etc. Exato. E, tal. e isso tem a ver com a experiência pela qual o PT passa pelo centro, porque ele copta esses, esse conjunto de interesses difusos e diz oh, para esses interesses difusos eu tenho uma, uma solução estruturante e vocês vão chegar lá na ponta e vocês vão poder dizer ó oh, eu não, 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 não veio tanta, tantos quilômetros de, de asfalto mas a gente tem uma situação melhor para todo mundo, etc. Então é isso, você está entendendo? Esse processo de reatualizar a representação política com conteúdo popular a partir da Constituição de 88 isso é um pouco inédito. E isso Sim. foi obra dos anos do PT no governo. Para isso que veio o golpe. Claro, você pode dizer que o PT ele chega no impasse econômico e de gestão econômica no governo Dilma, em que o golpe é vendido como um, 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 esforço, recuper, um esforço drástico, dramático, para se recuperar a racionalidade, inclusive para reatribuir racionalidade ao centro. Para recuperar o centro para a racionalidade, entre elas a econômica. No entanto, esse processo político ele não, é, ele não é neutro, ele não é, ele não é formalizado. Então, a, 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 eu acho que assim, eu gosto muito da, da, do, do, do livro do Marcos Nobre sobre o MDBismo e, e a ideia de imobilismo, ela, ela funciona até o momento em que você, você tem um ator que traz um conteúdo que não é imediatamente assimilável a essa representação. É, uhum. é um pouco isso. Então, tem um limite, digamos, a, a descrição do, daquele formalismo do centro indiferente cujo poder é de veto. Por exemplo, vamos expropriar não sei o quê, né? uma fábrica, não sei, o centro vai veta. Não, não dá, propriedade privada, é o nosso consenso. Né? Sim, sim. Ah, não, não podemos fazer isso. Só que, com a experiência do conteúdo popular, você embaralha, um, você produz mais ruído nesse formalismo do veto e da indiferença que opera no varejo. Então, acho que o livro... Eu gosto muito do livro, só que ele tem esse limite, esse limite que... É, é, que essa descrição, excessivamente, talvez excessivamente formalista, para o que nós estamos vivendo. Não, digamos, quando ele foi escrito, eu acho que não mas por que nós estamos vivendo? Então hoje você não você não tem mais centro que não seja extrema-direita. Então não é o centro político.
0: E aí e aí eu você pois é e aí e aí eu eu, eu faria uma consideração, Alexandre, quer dizer do ponto de vista do modo como a esquerda o petismo respondeu ao golpe, a própria esquerda nos tornou uma espécie de digamos, refém da fantasmagoria do centro, na medida em que a esquerda não foi justamente ela a última a perceber a destituição do centro, Isso é, a incapacidade de dar substância ao centro, não foi ela que insistiu, em boa parte, na tarefa de recuperar o centro, perdendo-se um pouco numa espécie de fantasmagoria que já não, que já não funciona mais, ou seja nós estaríamos diante de uma falência da figura do centro da Nova República? Uma espécie então, de falência dos pactos do tá. centro da Nova República? E a, e a esquerda não demorou muito para perceber então, isso?
1: Ela não é uma é, refém? Perfeito. Quando eu, eu usei o centro como chave analítica para pensar esse processo, e para mim o processo começa em 2016 e, termina, né, e segue agora, né, então ele precisa do golpe, Sim ele precisa do teto dos gastos, que não incide sobre o autor do teto, que é sim, o Temer, para eleger o sucessor. Exato. Então existe um, uma, uma grande artimanha. Que eu já vi tecnocrata fazendo um elogio disso, porque é para dar tempo para a reforma. Que é, quer dizer, é, existe todo um, um, um... Que é ideologia em estado puro. É gente que é, responde e que produz, fabrica, Fra fraseologias de toda a ordem, todas elas ancoradas do, na mágica que é o pagamento em dinheiro, na né? uhum. mágica da abstração, tá? todo mundo uhum. sobre isso. Mas veja, so sobre, essa, sobre o domínio do mal, né? lembrando lá do filme, do antigo filme, não o, o recente, o antigo filme que foi estrelado pelo Frank Sinatra, de Manchurian Candidate. Mas enfim, uhum. veja, esse é um ponto que você toca, porque a esquerda ela precisava precisaria eu não gosto de falar assim pensando que eu estou fazendo uma prescrição moral para a esquerda aí eu eu, eu eu não sou né não sou prescritor eu não sou diretor de consciência eu não sou nada é, eu sou modestamente aí um analista e um, um, um quase anônimo intelectual mas veja a, a questão toda é é que a esquerda ela por alguma circunstância veja eu tô, é, é que é difícil você aplicar o, o, a fórmula algébrica para a contingência. Sim. Né? Por, que, que, o, por que, que o governo fez água, o, o último governo Dilma, fez água tão repentinamente? Na verdade, foram 16 anos, né, André? A uhum. gente falou 12, são, são dois mais um mais meio, Sim. né? Foram 16 anos. 14, né? Eu tô, nossa, eu estou meio <risos> perdido aqui. São 8, 8, Oito. 4 e 4. 3 vezes 4, 12. Deze...
0: Peraí, 14.
1: Cheguei... Isso. 14 anos de governo, né? Então, nesses 14 anos, veja, se acumulam impasses que têm a ver com a dinâmica econômica, política, social. É um pouco isso. Se acumulam impasses. No acúmulo desses, desses impasses, incidem sobre o centro. Porque o centro, ele é isso: é uma fantasmagoria. Ele está ele um passo da volatilidade sempre. Como é que você arrima isso, né? A gente conversava um pouquinho antes. Você precisa de forças ficcionais. Como é que você arrima o centro? O, 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 né? Eu citava o Valéry, né? no, 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 Exato. Digamos, no, no, na nossa pré-conversa aqui. O Valéry, pra, às, vezes, é, normalmente, não, não às vezes, normalmente, as forças coercitivas não bastam, É de forças ficcionais para produzir a Então, o centro precisa de elementos ficcionais para se substancializar. E aí, veja, você tem um processo que é tremendo, quer dizer, um processo de ataque a um governo popular que, que, é, que é sem precedente. Esse processo mina, o, digamos assim, ele mina os recursos ficcionais do governo, Sim. se você quiser. E aí o governo, ele, enfim, ele, ele é difícil dizer, hesita, ele acredita nas pessoas erradas, nas coisas erradas, nos compromissos errados, eu não sei. Ou não acredita
0: nas ficções ou não acredita porque, nas ficções que tem que acreditar que tem que acreditar porque tem uma coisa que eu achei muito interessante do seu texto uma um pano de fundo de uma espécie de reabilitação do realismo político veja porque aqui comparecem duas figuras muito importantes no seu texto que são Maquiavel e Marx né o Marx do 18 brumário é, ao lado de Tocqueville, inclusive mas evidentemente por realismo aqui nós não estamos entendendo, nem eu nem você, uma espécie de rendição ao estado de coisas real. né Quer dizer, por realismo, nós estamos entendendo a compreensão da realidade efetiva das relações de força existentes para suplantá-las pela produção de novas relações de força. E daí o fato do seu texto, daí o fato de que o seu texto termina com uma questão, né? E a questão é a seguinte: haveria condições para a construção de um centro consequente? entre nós, eu gostaria de saber se existe mesmo no seu texto uma espécie de pano de fundo de reabilitação do realismo, inclusive no sentido de que é preciso ser realista com relação às ficções do centro. Eu me pergunto se a esquerda não se perdeu na sua própria capacidade de produzir uma ficção efetiva, que tenha efetividade prática, e não terminou por procurar um centro... Que teria sua própria substância. Ou seja, é, há de todo modo no seu texto um pano de fundo de uma certa reabilitação do realismo na maior tradição ou na melhor tradição de um Maquiavel, por exemplo, e, e do Marx do 18 Brumário? Então, são, são duas coisas, né? São, são
1: duas coisas conexas. Primeira, eu acho que, que existe um, uma má ficção. É muito corrente entre nós, que é a tal crise da representação. Uhum. Eu acho que isso é uma má ficção. Porque ela ficciona aquilo que é real. Uhum. No mau sentido. Porque a representação funciona. Sim. Funciona? Sim. O, o, o banqueiro não liga para o presidente do Banco Sim. Central ele não representa ele? Aliás, tá aliás, funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, a representação fun funciona muito. A questão toda é que existe uma, uma tentativa de reabilitar um certo realismo no meu texto que passa enfim pela verdade pela verdade da coisa efetiva do Maquiavel né o que é que funciona o que é que opera e ao mesmo tempo o, o realismo do 18 Brumário ele não é estranho a isso porque na fraseologia política você tem uma uma, digamos, uma substância real de disputa e de acomodação de poder e de, de mais poder ou menos poder. Quer dizer, isso estava em curso. Era isso que estava em curso. O que se queria? ah Se queria ajustar as contas públicas, se queria mais racionalidade econômica? Não. Se queria recuperar uma porção de poder que, por algum motivo, foi parar nas mãos erradas, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Então, é preciso rea... existe uma, uma crítica que transforma a teoria em ficção. Eu tenho um pouco essa impressão. Existe uma ficção na realidade que é preciso visá-la realistamente. É um pouco isso que a você gente, falou. A gente precisa Eu... de um realismo
0: ficcional.
1: Precisa de um realismo que dê conta da ficção da realidade. Uhum. Né? Eu comentava com você algumas coisas que... Que em paralelo a isso eu, vinha, eu, vinha, eu venho trabalhando, aliás, e é, lendo o, o, os textos críticos do, do Piglia, do Ricardo Piglia, uhum. sobre o Borges. O Piglia ele, 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 ele dá uma chave de leitura extraordinária dos grandes textos borgianos, que são de 34 a 54. Que a questão para o Borges não é o quanto de realidade está na representação, na ficção, mas o quanto de ficção está na realidade. Então quando ele se ele, ele se dá conta disso o Borges ele se dá conta ato contínuo que entre nós né no Terceiro Mundo inclusive é um né Eita. isso aparece num conto muito é, extraordinário do Borges né que é Clon Ockbar Orbis Orbis né, Terceiro Mundo ele se dá conta que entre nós a ficção está em outro lugar a ficção funciona de outro jeito e isso dá um pouco... Essa é uma grande pista para nós acompanharmos como a nossa vida ideológica
0: uhum. ela
1: tem uma cadência diferente e que a, a tentativa de assimilar as teorias que, digamos, que, que ficcionam no lugar certo no nosso lugar produz mais que que esclarecimento. Uhum. Então, esse, então eu, a, a minha ideia de realismo ela passa por isso, a gente precisa fazer uma volta para encontrar o lugar adequado da ficção. E uma vez encontrado o lugar adequado da ficção na realidade, onde se ficcionaliza na realidade, você encontra o lugar do real. Onde é que está o real? Onde é que está o realismo aqui? Então, veja: a referência a Maquiavel tem uma coisa que tem a ver com a recepção do Maquiavel. Maquiavel Sim. fala, eu tô com, é, o que eu. O que eu estou falando é isso que eu estou falando mesmo. Uhum. Não, não tem uma metafísica disso, não tem, o, não tem um significado oculto. Uhum. É transparente. O poder sim. opera assim, tem uma transparência na minha, na, digamos, na, na minha enunciação. Que as pessoas desconfiavam.
0: É hoje, porque o Maquiavel subtrai toda a finalidade metafísica da exato, política. Exato,
1: e fica a causa eficiente, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Né? Então, hoje, uh, nós temos um, uma grande chave realista. Que é o maior partido de esquerda da América Latina? É, 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 é isso, é com isso que nós contamos. Sim, não há, não há outra coisa. Não há, entende? Então, quando as pessoas, e aí é, eu sei que esse é um tema delicado, mas quando as pessoas voltam a 2013, para mim, esse é o exemplo mais acabado de má ficção que nós já produzimos hum. na hum. história desse uhum. país. Né? É um exemplo de ficção mal acabado. Concordo. Ali é a entrada em cena da direita organizada, que vinha se preparando. Sim. Como os sim. castelistas se prepararam para 64. Sim. Com o Ibade, com, sim, sim, com sim. os escritores de aluguel, sim. entre eles um comunista isso... muito famoso, aí já falecido. E estavam prontos para tomar de assalto a cena política. Exatamente. Então, 2013, a esquerda, uma parte da esquerda ela, ela, ela acalenta, ela, 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 digamos, ela vive esse luto dessa ficção, ela não consegue, ela não consegue é, digamos, abrir mão da ficção Exato. de 2013, não consegue. Exato. E ela vem, vem, vem digamos ajustando o argumento para produzir mais ficção sobre ficção. Veja, nada contra a ficção, eu, sou, eu adoro ficção, eu, me, eu, eu vivo com o um pé não, na ficção, mas não é assim que a gente vai entender o processo. Eu, a, a gente tem que não, colocar e, produz -se, no lugar certo. E
0: produz-se mais fantasmagoria. Né?
1: Exatamente. E aí todo mundo fica do lado da direita ficcionando o centro, que não há. Não há centro. Só vai haver centro quando um partido quiser constituir um centro que seja de centro. Hum. É um pouco isso. No, no consórcio DEM PSDB. O PSDB aceitou ocupar o centro para o DEM permanecer à direita e aí tocar a engrenagem, a grande engrenagem do Estado. No caso do PT, o PT, por, por, né, nos primeiros anos governou, por tentativa e erro, tentativa e erro. ele chega à conclusão que é ele precisa dar substância para esse centro.
0: E foi o que foi feito até o impasse. Tem dizer, um impasse. Dentro impasse. dos limites do, do PT, uma modernização do centro pela esquerda. Exato. Até o impasse, digamos. Do segundo governo Dilma. Pois é.
1: Esse impasse ele, ele tem várias causas, ele tem é, é, causas que são contraditórias, causas que são concorrentes, enfim, é, é, é uma outra análise. Mas o que acontece é que o golpe ele parece de centro, mas a verdade, a verdade dele é que ele foi de extrema-direita. Esse é o ponto. Esse, Agora... é o, esse, é o, esse é o grande ponto. E aí, enfim... André, só para não perder o pé nisso daí... Então, veja, é, nós temos uma dificuldade com a ficção que remonta ao Dom Casmurro, que, não é, que é
0: incapaz de contar a própria história. Sim, sim, Eu não sim. consigo contar a minha sim. história. Isso é um sintoma nacional. Né?
1: Por quê? Porque a ficção está em outro lugar. Que ele, por alguma razão, quer dizer, tem, tem, tem explicação para isso, mas por alguma razão ele, esse lugar está interditado a ele. Está interditado. Mas veja, esse ponto ele é, 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 ele é muito delicado. Porque eu tô, agora eu vou juntar um pouco essa, esse meu comentário com o anterior, do, do mobilismo. Será que é possível reconstruir isso? Será que é possível ter um centro? Não sei. Estamos todos um pouco em compasso de espera. O que, é que vai acontecer de hoje até a eleição? Se houver eleição, se houver eleição no sentido próprio, né? Quer dizer, se, o, se, os, se os candidatos, ou se o candidato da esquerda pudesse ser candidato, tem tudo isso. Sim. Ou se até ali vai, quer dizer, vai, vai ter um outro arremedo de golpe para manter o status quo. Porque, veja, a eleição do Bolsonaro foi uma questão de honra para o golpe de 2016. Eles não poderiam ter dado golpe e entregar o, o, antes,
0: antes de pagar a conta pro, do Butim. Não, não,
1: não tem, não.
0: E aí, aí me leva a uma, outra, a uma outra questão, Alexandre. Veja, há uma figura muito interessante no seu texto e que me chamou muito a atenção, que é uma espécie de nova figura da consciência de si, da nossa própria violência. Eu me explico um pouco melhor. É uma figura hegeliana que aparece no seu texto justamente no momento em que você trata dessa espécie de perda da gramática política e, em consequência, da irrupção violenta e, você diz, quase obscena do discurso privado na cena pública. né? Eu até vou citar o teu texto diretamente. Você diz o seguinte, um rebaixamento discursivo sem precedentes, uma ampla licença para a violência verbal diria quase inédita, que não é, paradoxalmente, apenas verbal. A nossa violência adquiriu uma nova figura da consciência de si. Essa é a, é a frase, é o trecho. Eu achei muito interessante porque, mais uma vez, quer dizer, essa nova figura da consciência de si, da nossa própria violência, parece indicar um ponto de mudança radical na vida política nacional. Talvez, talvez uma impossibilidade mesmo de retornar as ficções usuais do nosso centro político. Eu me pergunto se a gente não deva considerar uma espécie de falência da nossa tradicional fantasia centrista e se isso não torna a tarefa ainda mais complicada no seguinte ponto. É a reconstituição, se essa falência faz sentido? A gente tem uma tarefa de reconstituição, inclusive de uma nova gramática política, de uma nova imaginação política. Eu Não sei se eu me faço claro, mas me parece que o impasse é de tal monta que o objeto ficcional mudou de lugar. Ou seja, não só uma espécie de reabilitação de um realismo, mas de um realismo que saiba reconhecer a falência da gramática política, digamos, da Nova República, do tipo de sistema de pesos e contrapesos de pactos da Nova República. Ou seja... Nós estamos, de fato, ou estaríamos, de algum modo, em um momento de inflexão? Então, radical? Então, esse texto que eu escrevi, André,
1: ele tem várias linhagens, ele puxa várias linhagens de problemas. Tem um pouco... Porque, enfim, eu achei que eu tinha que fazer um grande acerto de contas com, várias, uhum. com vários temas e eles acabaram se entrecruzando. Quando eu, fa eu falo isso eu estava pensando, e eu, eu penso ainda, evidente, não mudei de opinião não a respeito disso, no seguinte, são, são, dois, são dois momentos que, que me balizam muito para pensar o, o Brasil. O golpe de 64 e a Constituição de, 80, de 88. Né? Nos dois casos, a Constituição, o pacto da Constituição de 88, que foi feito Sob a promessa de que a, o conteúdo popular da representação não seria interditado, né? tem um pouco isso. Exato. Tanto é que os artigos sobre os direitos sociais, os dire... não só o longo artigo, o longo quinto artigo, né? e também o, todos os capítulos sobre os direitos sociais, a constitucionalização do sistema de saúde, e coisa, tudo isso. Né? Só que quando o conteúdo popular chega ao centro da representação, que foi o, os, os 14 anos do PT, ele sai sob o efeito de um golpe. Então, existe realmente... Todo mundo... Né, isso é um, está um pouco no ar, né? Tem uma quebra, uma quebra de pacto, uma quebra... Alguém poderia dizer, do ponto de vista material, a gente chegou, digamos, na linearidade da desconstitucionalização. Aham. Do ponto de vista material. Sim. sim. Né? O teto dos gastos, ele é um expediente para esvaziar materialmente a Constituição de 88.
0: Exato.
1: Isso é uma coisa. Só que aí, veja, soma-se a isso o seguinte: olhando de trás para diante. Em 2016, eu fiz a resenha de um livro. Um livro de poesia, e eu vou te falar com todo respeito ao, ao, ao autor, eu nem sei se o nome do autor não é um pseudônimo, uhum. dado toda a natureza do, do, do negócio, eu acabei não... Num... E esse livro se chama Sessão, e o nome do autor é Roy David Franken. Eu não sei se é um pseudônimo, se não for, Roy, me perdoe, é, é, eu fiz uma resenha um pouco impactado pelo livro, e esse livro, ele recorta as declarações de voto na sessão do impeachment. E transforma isso num, num outro texto impresso. Então, você tem uma... Se chama Sessão. Inclusive, eu acho que o título da minha resenha é Poesia e Profecia. Porque eu, eu, eu comentava isso com um amigo recentemente. Para mim, tudo que a gente está vivendo foi dado em 2016, no sentido que eu senti que caminharíamos para isso, Sim. que seria uma espécie de de, de destino já dado naquele Sim. momento. Então tem uma tem, um, tem uma experiência meio profética nisso, sem, sem, digamos, sem querer assumir a área de profeta. Mas enfim, e aí tem uma virulência, uma violência retórica, que não é exata, sabe, que não é meramente retórica, que ela está num, numa outra escala. Mas né, é esse de o ponto, não
0: é real, é, não
1: é, pois é, esse é o ponto. Quer dizer, depois do golpe, essa virulência se arrefece e aí ela retorna, mais massificada em, em, em maior escala e, tem, e temos a eleição do, do atual presidente. Existe uma verdade aí. Essa violência enunciativa ela tem um momento de verdade, o um momento de verdade do que nós somos. Eu Acho que existe um, um, um grande que procó entre nós que nós temos uma incapacidade muito grande e temos consciência de, si, de nós mesmos. Isso é uma incapacidade muito grande. O Brasil é um país que, não, que normalmente é incapaz de se reconhecer quando uhum. se vê no espelho. E agora me parece que, a gente, que nós temos um ganho de reconhecimento. Evidentemente que a imagem é tenebrosa, assustadora, mas é algo muito mais próximo da nossa imagem do que nós gostaríamos de supor. Só que nessa, nessa genealogia dessa figura, dessa nova conhecência de si, que é esse, esse novo autoritarismo, que não é meramente autoritarismo, ele, ele tem um conteúdo de violência inaudito que é, que é impressionante. Quer dizer, quem vive insulado no, 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 nos bairros de classe média, classe média alta, é protegido pela cor e pela arcada dentária, só, digamos, alguns desses só agora se dão conta do que Sim. são. Só agora. No entanto, eu acho que essa violência, André, ela ela ganhou essa escala moderna no sentido próprio a partir de 64. Porque 64 estabelece que o árbitro da disputa distributiva no sentido moderno, que é a luta de classes, é a violência nua e crua, hum, é o puro hum. arbítrio. Então, a é nossa o terrorismo de Estado. Exatamente. A nossa modernidade passa pela eleição da violência como o arbítrio último e legítimo da, das disputas distributivas. E isso se realiza agora discursivamente, mas não é só discurso, mas hoje as pessoas sabem disso, as pessoas se jactam disso esse é o nosso estado de consciência atual de, e aí com isso tem um, um grão de verdade porque a gente dá um passo adiante né? a, ninguém mais acredita que o brasileiro ele não é não traz em si um fascínora encruado dentro dele que nem uma espécie de sapo né? e, enfim é, é isso então essa é, 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 só que tem mais eu Creio que isso tem uma genealogia. Uhum. E que é 64 que... Quer dizer, as pessoas estão fazendo histórias das milícias. né As milícias são o resto dos aparelhos.
0: Sim, perfeito.
1: perfeito. Que tão, se, se remodernizam, se reatualizam, se readaptam. Aí você me pergunta, e o que, que a gente faz agora? Né? Não, não você me pergunta, eu me sim, pergunto. Sim. É, vamos voltar para o centro? Vamos passear de mão dada com o centro? se isso servir para resolver os nossos problemas mais imediatos, imediatos. Né? Quer dizer, você tem uma, uma população que é... Comentávamos isso né? um pouquinho antes. É, nenhum rei na Europa trataria ou tratou a população do reino da maneira como se trata a população brasileira depois de 2016. Aqui, as pessoas, os tecnocratas, os sujeitos que desenham o teto do gasto e depois vão ganhar dinheiro na iniciativa privada, vão, vão usar o do benefício da porta giratória, todos eles são piores que o pior fascínora. A, a população brasileira ela é tratada, no geral, de uma maneira que é de uma violência que é inacreditável mesmo. E, fez... e quem não é é porque... É hora a população, hora o ocupante. Né? Todo mundo, a gente faz, às vezes, de ocupante. Sim, né?
0: sim.
1: E, e só para não, não perder o fio, na escolástica tardia você tinha a, a grande discussão das guerras justas. Seria justo vir aqui na América terminar as populações, fazer genocídio, fazer. Tem uma discussão que é teológico-escolástica, uhum. né? As guerras justas. Nessa discussão, ponto de vista moderado, vamos dizer assim. É um anacronismo falar isso, né? Evidentemente, é o Vieira. O Vieira ele é um defensor, Padre Vieira, um grande prosador aí da língua portuguesa. Ele é o defensor do, dos nativos, né? Dos, dos ameríndios, né? No entanto, ele não reconhece alma no, nas pessoas, nos africanos, e ele é a favor da escravidão não só a favor da escravidão, ele faz um sermão contra os holandeses, ele Sim. quer ocupar o outro lado do Atlântico, que os holandeses também ocupam no, na ocasião da ocupação do Pernambuco. E isso tem a ver com uma coisa tão atual, André, que é essa máxima de sarjeta, essa máxima de esgoto que a gente ouve nos fins da tarde, é direitos humanos para humanos direitos. Por que, que a ideia de direito humano aqui ela tem essa seletividade tão absurda, tão... no, no como, como isso, direitos humanos... Como é que as pessoas têm tanta dificuldade para compreender que, uma vez, a pessoa sendo humana, ela tem direitos que são inalienáveis? Por quê? Porque nem todo mundo é humano, porque nem todo mundo é pessoa.
0: Exato. exato. E aí nós Porque nos reencontramos. isso é a
1: tônica da colonização.
0: Exato. Nos reencontramos com a violência fundadora da colonização. Exatamente. Se repõe, sem Exatamente. cessar, Ela no curso se repõe da nossa no... história.
1: Exatamente. Ela se repõe no discurso dos direitos humanos. É. Então, você, os direitos humanos não é todo brasileiro que é titular da, da própria pessoa, que Exato. tem reconhecido a própria pessoalidade. E aí você diz, não, esse cara não... Vamos assassinar esse sujeito com 500 tiros lá na não sei aonde, Tá certo, é assim mesmo. Ele nem, ele nem, implicitamente, ele nem é uma pessoa. Só que isso chega moderno. Isso agora é moderno. Sim. Está entendendo? Sim, sim. A é nossa experiência moderna é essa. É, A é. nossa experiência moderna é emancipatória.
0: É um grau de reatualização da nossa violência fundadora. Exato. Meu querido, vou te agradecer muito. Como sempre, um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigado por esse papo, por essa conversa. Saravá, e eu fico por aqui, Alexandre, se você quiser falar alguma coisa, quiser se despedir, terminar de algum modo. E eu te agradeço muito, foi um prazer, como sempre é um prazer, conversar com você. Olha, eu, eu agradeço muito o convite, André, agradeço,
1: enfim, aos colegas aí da Federal Fluminense, agradeço aos ouvintes eventuais aí, que vão ouvir esse podcast. Nós falamos de um texto que ele está no site A Terra é Redonda.
0: Aliás, é bom, é, é bom você divulgar mesmo, porque é, eu não sabia quis... que ele estava lá. É, é, é,
1: é uma versão mais longa do texto que vai ser publicado em livro. Bom, quem tiver interesse, aqui a fala é um pouco anárquica, né? um pouco, às vezes um pouco sanguínea, né? o texto é um pouco mais fleumático e talvez ajude, a fleuma ajude mais a compreensão. Se bem que às vezes se compreende <risos> mais com,
0: e melhor. Consegue nos olhos. Exatamente. Muito de todo obrigado. Modo,
1: eu agradeço imensamente.
0: Esse foi o podcast Matéria FI, do Departamento de Filosofia da UF. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Entre em www.gfl.uf. .br